0: Välkommen till dagens avsnitt av podden Systemskiftet. Och dagens gäst är Po Tidholm som är journalist och författare. Hjärtligt
1: välkommen. Tack så hemskt mycket.
0: Och när man hör ditt namn tänker i alla fall jag ganska mycket på kraften av centralisering och decentralisering och, och den konflikten. Och det är faktiskt det vi ska prata om idag lite grann. Mm. Varför är Sverige en kolonialmakt mot sin landsbygdsbefolkning? Ja, precis. Det är en stor fråga. Ja, mm. vi vetar av den då. Ja, ja. absolut. Ja härligt, jo men som sagt Du har ju både skrivit böcker och, och skrivit mycket På olika sätt om det
1: här och du är själv Från Helsingland eller hur? Mm, Berätta stämmer. lite Hur kom de med tankarna upp hos dig första gången? Ja, nej men alltså Jag är upp född och uppvuxen i en by Utanför en, ett litet industrisamhälle Vattenkraftsamhälle som heter Arbor Och som ligger mellan Bollnes och Järvse det är så här, Där vägen har dragits om Men folk som har åkt till fjällen Har ofta sett skylten <laughs> eh. Och där växte jag upp under 70-80-talet. Och eh, det var ju en ganska så här puttrig, puttrig ort. Liksom, eh, med en centralskola och ett badhus och en slalombacke. Och, så där. och sen flyttade jag därifrån och så kom 90-talskrisen. Eh, precis, precis efter jag hade flyttat. Och då ser man det ju bättre på håll. Den där förändringen som faktiskt kom. Jag menar, 90-talskrisen slog ju väldigt, väldigt hårt mot just den där typen av orter. Arbro är ju liksom tekniskt sett ett sånt där så kallat sekundärcentrum. Eh, I liksom det Sverige som skapades efter kommunreformen. Det var en egen kommun men sen slogs den ihop med en större och blev ett sekundärcentrum. Och eh, levde väl ganska mycket på liksom... Stark offentlig närvaro, stark offentlig sektor och även då industri, det fanns två industrier på liksom.
0: Alltså kanske för yngre lyssnare, jag tror det var ungefär för 50 år sedan så hade Sverige väldigt mycket fler kommuner
1: som slog ja. ihop till de ungefär... 290. Ja, ja som ja. jag hörde. Ja. Mm. Men så varje gång jag kom tillbaka och hälsade på mina föräldrar och mina kompisar och sånt där så, så hade det liksom hänt någonting nytt. Då hade det lagt ner någonting eller någonting hade försvunnit eller det var ett varsel eller det var liksom uppsägningsvågor och och man, jag, jag märkte det där. Så att, och jag, jag tror att det är det väldigt mycket för mig. Att det väckte, någon, det väckte någon, något behov hos mig av att försöka förstå vad min hemort hade varit med om. Så att efter några år som ganska renodlad vad kan man säga, nöjesjournalist. Jag skrev mest om, jobbade mest med populärkultur när jag började jobba. Jag började på P3 och sen på DN. Så började skriva om de här sakerna i mitten av 90-talet. Och det har hållit i sig, det är intresset faktiskt att försöka förstå de här sakerna, vad, vad det var som hände i Sverige under den tiden.
0: Men det är intressant för då kanske inte var så många som tänkte på det. Men de sista, det sista decenniet har ju i alla fall debatten funnits men jag tycker åtgärderna mot det lyser fortfarande med sin frånvaro
1: då. Ja, de skador som liksom 90-talskrisen åsamkade har ju inte reparerats. Det var ju redan där inbyggda systemfel, Så att säga och särskilt när man tittar på norra Sverige och hur liksom den ja men, norrländska ekonomin har sett ut så att säga. Det, det är egentligen väldigt lite i norra Sverige som är uppbyggt med lokalt kapital. Vilket ju har gjort hela norra Sverige väldigt känsligt. Liksom. Det, är ett, det är ett externt ägande och en extern
0: projektledning. Liksom. Och extern vinstuttag. Ja. Eh, och det ser vi ju nu då. Nu pratar ju alla om att det är en boom i Norrland. Mm. Men det är ju fortfarande storskaliga kapitalstrukturer. Där Exakt. mycket av både arbetskraft och kapital kommer utifrån eller försvinner
1: ut. Ja, jo, så är det ju. Och, och jag ser ju också... Jag menar, jag ser ju rätt stora genomförandeproblem i hela den här då gröna industrin. Inom situationstecken måste man väl då också säga. För att det, det kan man ju också diskutera. Liksom, ja, låt oss hur, diskutera hur, det för... hur, grön den, hur grön den verkligen är, så
0: att säga. Ja, precis. För... Om det här som kallas för fossilfritt stål det är ju inte fossilfritt, det är fossilreducerat själva mm. masensprocessen är det ja. men, men det är fortfarande lika många ton man det är fortfarande lika mycket cement i gruvgångarna, det är fortfarande lika mycket smörjålor i maskiner och så vidare och så vidare mm. det är fortfarande lika mycket olika resurser som stoppas in i processen
1: jo, det är, ja precis, så det är en del av processen där man, där man kan få ner koldioxidutsläppen, men, men i, i de flesta processer inte så att säga. Men så att det, det, är ju, det är ju en aspekt av det så att säga. Men, men sen är det ju också, tänker jag, 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 jag vill alltid slå ett slag för, för Sverker Schellins doktorsavhandling Framtidslandet eh, som han eh, som kom 1988, han la fram den 1988 och som kommer i nytryck nästa år där jag händelsevis har skrivit förordet.
0: Ja, ah, jag Nej. tänkte det. Det är inte allmänt ja. bekant kanske För då kan du dra ett utdrag här för att folk ska känna igen referensen ja. tror Nej, jag. Nej, men
1: precis. Han doktorerade ju på en avhandling som handlade om industrialiseringen av Norrland. Alltså den som ägde rum från ja, då slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Och den politiska process och den samhällsdebatt som liksom... Kringrände hela den där industrialiseringen och jag ser ju att det som händer nu är ju bara en återupprepning alltså egentligen så här punkt för punkten en återupprepning av, av den tidens debatt och det som är gemensamt som är allra mest uppenbart det är ju återigen då att Norrland är till för någonting annat än sig självt. För så var det ju liksom under industrialiseringen i slutet av 1800-talet. Och under kolonialiseringen på 15- och ja, 1600 talet Ja, exakt. Att med hjälp av de här resurserna så kan Svealand och Götaland lyfta sig ur fattigdom och vi kan skapa ett välfärdssamhälle kanske eller vi kan berika oss på olika sätt. Och nu så ska då eh, Sverige eh, då rädda, <laughs> rädda klimatet genom att använda norrländska resurser och norrländska platser till det. På bekostnad då av, av norrlänningar och kanske framförallt samer. Det är ett väldigt
0: intressant perspektiv för ett av våra poddavsnitt i vår valpoddserie var med Alf Hornborg och där pratade vi om det här ojämlika utbytet som sker mm. med globala syd. Men vi har ju faktiskt det på mycket närmare jo, håll om vi tänker efter. Ja, precis.
1: Men en sak som skiljer eh, de här processerna åt väldigt mycket det är ju om man, om man t- tittar på dem industriella praktiker som man började med där på 1800-talet. Och det var ju, jag menar, det är ju vattenkraftsutbyggnaden då med, med turbiner. Och det är gruvor där man spränger <går> malm som man sedan då anvikar på olika sätt. Och sen då sågar timmer och kokar massa. Det är liksom de sakerna. Och det har man fortsatt med nu i ungefär 150 år i princip. Med de teknologierna. Nu ger man sig in i liksom... Egentligen ganska osäker mark här. Därför att de här här batterifabrikerna som kommer och de här olika metoderna som man utvecklar nu, det är inte alls säkert att de är lika beständiga som de gamla, så att säga. Det finns ju också väldigt stora risker förknippade med med det här, tycker jag. Ja, man
0: tänker då på Fossilreducerade stålet, då är det fortfarande lokala råvaror. Elen mm. kommer därifrån och mm. Malmen också. Men batterifabriken bygger helt och hållet, eller nästan helt och hållet på importerade råvaror. Så då blir det ytterligare en känslighet i det.
1: Ja, dessutom sker ju teknikutvecklingen så pass fort. Så att jag menar, den process man använder i Nordvolt och det batteri man framställer där, det kan ju vara obsolet om tio år. Det har man liksom ingen aning, aning om egentligen. Och det är ju det som också är faran med alla de här industriella exploateringarna i Norrland att de är så otroligt kortsiktiga alltid och att det väldigt sällan också byggs samhällen i anslutning till och det är ju den norrländska problematiken eftersom de norrländska kommunerna och regionerna har inte ekonomi själva att bygga det där och får inte heller hjälp av staten för att göra det. Och då blir det de här liksom fly-in-fly-out-systemen- eller möjligtvis då ganska kortvariga samhällsbyggen av det- med en väldigt låg grad av lokal förändring av kapital.
0: Ja, och förankring och medinflytande mm. också ja, egentligen. Ja. Gud, ja. För det här begreppet samhälle, det, man, snarare kanske man kan kalla det för... Att, för det byggs ju service kring mm. de här nya stora satsen. Det kommer ju in så mycket folk- men det är kanske inte är ett riktigt samhälle utan det är mer en serviceinrättning som upprätthåller
1: företagsfunktionen då eller? Ja det är det väl men, men det, det byggs inte så himla mycket av det heller för att jag menar det finns inte särskilt mycket pengar till det. Och såg nu att Skellefteå kommun har investerat, jag tror att det var 27 miljarder eller något sånt där, alltså mycket pengar. Eh, på, över en ganska lång period då, i och för sig men det är ju eget kapital som de lägger in eller lånade pengar och som de måste få igen sen och, och då ser ju liksom det svenska skattesystemet är ju, missgynnar ju Norrland i det att, att liksom, menar, du vet det här att, att det är liksom, jag menar, en kommun kan ju bara tjäna pengar på löneskatter så att den här exploateringen kan ju bara bli lönsam så länge människor faktiskt flyttar till platsen och folkbokför sig på platsen. Det är då man på sikt kan vinna på det här. Men så har det ju sällan sett ut med norrländska exploateringar. Det finns alltid ett enormt stort tapp så att säga som, som då försvinner till sydsvenska företag eller utländska företag eller till pensionsfonder. Ar- pensionsfonder eller arbetskraft från andra håll eller så. Så att det, det här är ju inte det är liksom ingen hållbar modell och, det, och den liknar ju väldigt mycket... Den koloniala problematiken. Det är, ju, det är ju den här problematiken med liksom, ja, Norrlandsparadoxen. Ja, mm. precis. Det är inte första gången jag hör det begreppet Nej. från dig. Vi kanske ska förklara. Va?
0: Hur definierar du paradoxen förresten? Det är kanske inte alla som är bekanta med det.
1: Nej, men det är ju det. Att det är fullt möjligt att investera stora summor pengar. Ja, men det, finns, det finns ett sånt här övertydligt exempel med den här enorma bindkraftsutbyggnaden i, utanför Piteå. Det är väl utanför Så som är ett av de absolut största industriprojekten i modern svensk historia. Jag tror att det rör sig om investeringar på runt 100 miljarder kronor. Och hur många av de pengarna går sedan tillbaka till ja, men det, det, det syns nästan inte i den lokala ekonomin.
0: Vad säger du? Ett förslag som vi i Greenpeace är för det är ju att kopiera Norges modell där mm. 10% av vattenkraftens produktion går tillbaka till regionerna, inte kommunerna för då blir det så här ett mm. starkt incitament för kommuner att exploatera sönder kommunen men till regionen, som man späder mm. ut lite grann mm. men att 10% av hela produktionen går tillbaka dit, och i Norge ger det här, ja, sista jag kollade var det ungefär 12 miljarder per år, mm. och i Sverige skulle det bli mer än 20 miljarder om vi hade samma system för vattenkraft och vindkraft mm. det, skulle vara en, det är ju mycket mer pengar än vad någon regering har satsat på landsbygdsutveckling i Sverige hittills ja, verkligen
1: Nej men jag har alltid varit för en sån modell med lokala skattebaser för jag jag tycker att det här är är svårt och och i det postindustriella samhället så har ju det här blivit ett ännu större problem så att säga. Därför att om du tar ett företag med en omsättning på en miljard i Stockholm så kommer det företaget med allra största sannolikhet att befinna sig i tjänstesektorn. Eller i kunskapsekonomin som är arbetskraftsintensiv. Så att ett sådant företag kanske har fem till 700 anställda eller sånt där. Med ganska höga löner. Det blir ett ganska stort inflöde av pengar till, och, so- och till Stockholms s-
0: kommun. sannolikheten att ägarna
1: bor i Stockholm mm. och konsumerar i Stockholm är högre också. Väldigt mycket högre. Men om du tittar på ett företag som är operativt i Norrland och som har en omsättning på en miljard. Till exempel då sågen i Kramfors kommun så har de ja, idag kanske 70 anställda eller så och en omsättning på, på en miljard och de personerna är ju då dessutom lägre utbildade och har betydligt lägre lönenivåer men det är den lilla rännil av den här omsättningen då som går in till Kramforsk kommun så... Det blir väldigt mycket svårare för de här norrländska kommunerna eller landsbygdskommuner överhuvudtaget som då har liksom oturen att befinna sig i den gamla traditionella näringslivsstrukturen att faktiskt tappa in i den här liksom omsättningen eller den här vinsten.
0: Det finns ju ett bra verktyg för att analysera det här. New Economics Foundation har ju gjort ett färdigt kit i England, nef.org om man vill testa mm. det här. För du kan testa det i din kommun då. Det kallas för LM3-index, det står för Local Multiplier Index. Och då ja, tittar man på ja. hur pengarna går. Så till exempel om du går till bondens marknad och mm. handlar för 10 kronor. Ja, men då är det ungefär kanske 8 kronor av dem som stannar kvar i den lokala ekonomin, bonden. Mm. Och sen ska, ja, men då måste den bygga ut och då kanske man hyr in en snickare lokalt. Och så, och så tittar man på, ja, men vad använder snickarna pengarna till och så vidare. Och då tittar man liksom tre led bakåt. Och då brukar man se att om du går till bondens marknad så är det ungefär 8 procent av pengarna som snurrar runt mm. så tittar man då tre led bakåt, det därifrån trean kommer då ser man att den här tian du handlade för ger 24 kronor i lokal omsättning, jobb, skatteintäkter och verksamhet och så lokalt men om det går till storskaliga supermarketen och så handlar det för den här tian, ja då försvinner 80 procent av pengarna ut redan i första ledet så då blir det bara 14 kronor i lokal mm. omsättning så att om du handlar lite lite dyrare på bonusmarknad så är det fortfarande mycket bättre för din kommun. Du sänker din kommunalskatt så att säga. Mm. Jämfört med om du kör lite, lite billigare på stormarknaden. Så, och det ser man då. Måste ska göra LM3-index på norrländska industrier så ser man ju en enorm skillnad mot
1: Stockholm. Det är lite det du... Och så det verktyget finns. Man kan analysera den här typen ja. av eh, ekonomi. Ja. ja, men det är väl eh, paradoxen i, i, <laughs> i, liksom, i ett litet nötskal lite grann. Ja. Så att, nej men det är, det är besvärligt och jag, jag, jag försöker också på något sätt att eh, hålla mig, jag vet inte, jag försöker förhålla mig så neutralt jag kan liksom till, till, själv, till själva utvecklingen och fokusera på hur man kan vinna på den på något sätt.
0: Men eh, funderar du inte någonting på hur man skulle kunna ha en
1: alternativ utveckling för Norden? Jo, det är klart att jag har gjort det och jag har ju också liksom presenterat en massa sådana förslag. Men jag vill
0: jättegärna höra, alltså den här podden handlar ju också om, ja. vi har gärna, vi, nu har vi tydliggjort problemet, folk mm. som lyssnar nu idag har känt att ah, ja. det här var ju inte så lyckat. Nej. Men ta några tips på vad skulle vi kunna göra annorlunda. Vi har
1: pratat om det här med återbetalning, det är vi överens. Mm.
0: Vad har du fler för
1: Nej, men alltså Skattesystemet tycker jag är det största problemet egentligen. Men det, men det är också kanske det som är absolut svårast att åtgärda. Lokala skattebaser skulle kunna vara en sak. Man skulle ju också behöva kanske skifta så att man, så att man inte är lika beroende av löneskatter. Man borde ju såklart också ha skatte för miljöförstörande verksamheter och... Eh, lokala företagsskatter och sådana saker. Kapitalinkomst, också, kapitalinkomster och sådana saker skulle ju vara, skulle vara vettiga om vi nu ska ha liksom kommunala eller regionala självstyren och, och, och lokala budgetar och sånt där. Och, och möjligheter att att liksom bygga lokala välfärder då, då måste man ju nästan göra så Sverige är ju ganska extremt eh, i, i ett internationellt perspektiv i den här liksom, centraliserade skattepolitiken det ser ju väldigt olika ut om man tittar på olika länder, jag menar du nämnde Norge, men jag menar tittar du på USA till exempel så är det ju egentligen upp och nedvända världen för att där är ju löneskatterna federala, det vill säga de går ju till staten eh, men sen kommun då eller ett county lever ju istället då på omsättningsskatter och för fastighetsskatter. fastighetsskatter och uh, olika typer av uh, liksom lokala skatter istället då Men det är, ju ganska paradox-
0: det är ju ganska paradoxalt för att egentligen har regeringen i Stockholm större makt att öka budgeten i kommunen än vad de själva har ofta i praktiken, mm. de kan ju förstås ja. höja kommunalskatter men det finns ju gränser där mm. um, så att regeringen ger ett kommuntillskott på 6 miljarder hittan dittan mm. liksom. mm.
1: men, men um, Men det där gör jag också. Jag var i Williston, North Dakota. När de höll, precis när den här frackingboomen rasade där för, vad kan det ha varit en sju år sedan kanske apropå kortsiktiga investeringar som inte är i ja fast det, det fast det paradoxala där är ju att de fick ju utväxling på den här invasionen av människor och företag mycket, mycket snabbare än en norrländsk kommun kan göra därför att omedelbart när de här företagen kom dit och byggde sina man camps och använde vägarna och och så, så kunde de ju börja beskatta varje hotellsäng var, varje säng i varje mankamp, varje byggnation av, av en anläggning just det, man har en local tax på hotellräkningen exakt. ja exakt ja, just det. Och, och då fick de ju faktiskt in pengar från dag ett men så ser det inte alls ut i Sverige utan, utan jag menar, ska man överföra det till svensk verksam, verklighet då till exempel att du, att du öppnar en ny gruva i Sverige ja det finns ju ett visst exempel där att <laughs> ja men i ja, land mm. i, i Pajala ja, exakt. Jag menar, det, är ju, det är ju ett övertygligt exempel Just på att det, exempel. att det inte funkar i Sverige på mm. det sättet
0: Nej, och, och, och sen då så i USA fick de i alla fall pengarna men sen lämnade frackingbolagen där med
1: metangasförenade ja, ja, vattenkällor och oh, allt ja. Liksom. ja och vad det gör är ju också att det skapar ett eh, incitament givetvis för eh, liksom Williston County att också uppmuntra till miljöförstörande verksamhet eller exploatering såklart därför att det ger inkomster. Ja, träffade liksom ledaren för handelskammaren där och som skrev att han visade mig runt i någon sån här fantastisk liksom slash multisportarena som de hade byggt för de där pengarna liksom för att ja, men för de är ju också beroende av att människor bosätter sig där, det är klart att det gynnar ju deras ekonomi så de måste ju då liksom skapa ett attraktivt samhälle så att de här Influgna arbetarna faktiskt också tar dit sina familjer sen och liksom går i skolan för då tjänar de ju pengar på det också så att säga men ja jag vet inte, det, det, det är väldigt långt, till, det är väldigt långt till, till Sverige om man säger och det är ju också där Sverige-paradoxen kanske man kan prata om ja. då för
0: i Sverige har ju kommunbudgeten en ovanligt stor del av många andra i Europa i alla fall i Grekland är det ju bara 2% av de offentliga utgifterna som kommunerna själva, så då ska de bygga en ny skola måste de söka pengar från Aten för att bygga en ny skola i en kommun i Grekland. Men samtidigt är då beskattningsrätten ganska begränsad mm. och de kan heller inte styra om till andra skattebaser om de skulle vilja. Nej. Nej, så så att, men Du sa att det var svårt, men å andra sidan: skattebaser är ju en helt mänsklig konstruktion. Det kan man faktiskt ändra från en mm-hmm. dag till en annan om viljan finns. Och ja,
1: absolut. Och också det demokratiska inflytandet, för det tycker jag är det, tycker jag är det nya och liksom galopperande problemet. Och, så, och som man har sett också, för varje val som har passerat i Sverige nu så har ju landsbygdsregionerna förlorat mandat i parlamentet, i riksdagen. Men storstadsområdena då, eftersom vi har en, en, en urbanisering av Sverige och vi har liksom en... Ja, det, det handlar ju inte om inrikesförflyttning, det handlar, ju mer, om, egentligen handlar det ju mer om nativitet. Det vill säga att Stockholm, Malmö och Göteborg har så pass mycket unga människor som föder barn. Så att det är en självgenererande befolkningstillväxt. Men det omvända gäller i stora delar av landsbygds-Sverige. så att Man har har en åldrad befolkning. Man har ganska få unga. Det föds för lite barn. Och därför så minskar befolkningen eller stagnerar. Men det här får ju till konsekvens att, att parlamentet ritas ju om. För varje val så tappar ju kanske då Västerbottens län. Eller tappar ett mandat. Eller Norrbotten tappar ett mandat. Och de där tillfaller då alltid nästan... Stockholm, Malmö och Göteborg och efter det här senaste valet så har ju Stockholmsregionen har ju fler mandat i riksdagen än vad hela Norrland har tillsammans och det gör ju såklart också då att det blir väldigt mycket svårare för landsbygdsregionerna att få gehör för politik och de här politikerna som då representerar storstadslänen de kommer ju hela tiden komma med olika urbana svar på alla samhällsutmaningar och det tycker jag valrörelsen också dominerades av. Jag var på en landsbygdsdebatt på hela svenska Levas landsbygdsriksdag i Jönköping i våras till exempel där alla partier var närvarande och alla stod och pratade om polisbrist. Men det är samtidigt det är så här: jag menar, i, I norra Sverige så är det, det är en icke-fråga. Så att säga. Invandring är också en icke-fråga. Det är liksom inte relevant ur de, den delen av landets perspektiv överhuvudtaget. Men nu inte, för, för polisbrist har man, det kan
0: ju vara en polisbil i en helg över ett
1: område. Ja, men då har det inte heller någon kriminalitet. Frågar du den där enda polisen så, 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 så säger den kanske att vissa ja, dagar har jag ingenting att göra. Jag får hitta på med egna uppgifter. Ja. <laughs> så att, så
0: att det ja, det har liksom... inte en uppmaning till folk några år att börja tjuvjaga och mörda folk Utan det var bara en konstaterande Men va? det är klart att,
1: det är klart att det, ibland så visar sig polisbristen såklart Om, om det händer någonting och ja, är polisen en är en en helt annan Ja och styr, men absolut ja. Och, det, och, det, och det är ju klart att det blir bra om det finns fler poliser Och, och snabbare uppklaringar, brott och sådana saker men, men det är inte den viktigaste samhällsutmaningen om man säger så Nej. Men vad tänker du då? Alltså Sverige hade ju
0: en tvåkammarriks. De många länder som är stora geografiskt har ju dubbla parlament, mm. senat och, och kongress i USA och så vidare. Mm. Att, och då är den ena tänkt att där ska regionerna få en garanterad representation och den andra bygger på folkmängd. Men i Sverige har vi inte kombinerade systemet att antalet ledamöter i riksdagen, är inte direkt baserat på folkmängden men det spelar roll och eftersom städerna
1: blir större så ja, Jag är ju väldigt glad att du tar upp det för det här, <laughs> det här är ju min, det här är ju som, jag är ju och <laughs> liksom rider till storm mot här. Men, ja, men kör en väderkrans så lyssnar Nej men, jag, alltså den, den gamla tvåkammarriksdagen kan man inte återinföra för den, 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 den funkade inte den, den hade ju spelat ut sin roll. Mm. Men däremot så börjar vi ju inrätta tvåkammare. Det det är, ju, det är ju liksom på något sätt det rimliga sättet att hantera den här geografiska obalansen i Sverige. Därför att jag tycker ju att geografi har också en demokratisk tyngd. Eller bör ha en geografisk tyngd. Ja, därför så skulle man ju ha någon typ av överhus eller underhus eller något sådant. Jag lägger mig inte i hur man inrättar det här. Men jag tycker att man borde ha en kammare med en representant från varje svensk kommun. Oavsett storlek. Och där varje representant har lika tung röst. Även om den representerar Solna eller Vilhelmina. Det spelar ingen roll så att säga. Därför att Vilhelmina som plats har också någonting att säga till om. Den geografin har också någonting att säga till om i det här här parlamentet tänker jag. Och, Och då kan man inte tillmäta den kammaren lika stor makt till exempel. Då. Ja, men den kanske skulle kunna ha vetorätt till exempel. Den skulle sådant. kunna ha tillsättningsmakt till exempel. Eh, den skulle kunna tillsätta utredningar. Den skulle kunna ha vetorätt i vissa frågor som rör till exempel eh, då regioner och kommuner. Och, och det tror jag skulle ha ganska stor betydelse. De, menar, det, är, det är en kammare som kanske inte behöver träffas jätteofta. Kanske åtta gånger om året eller något sånt där. Men liksom och kanske också har representanter i, i vissa utskott och så. Så att jag, hur, jag tror att det skulle vara bra. Finns det något politiskt parti som har resonerat kring det här? Nej, det är faktiskt bara... Det, det, jag är den enda som har... Okej, okay, <laughs> du är verkligen Don Quixote. Du har inte ens den lilla medhjälpare <laughs> känner, med det som han hade. Nej, nej, jag känner, nej precis. Du kan få du kan <laughs> bli min Sancho Panza om du <laughs> Sancho Panza är min framtid. Ja, men du <laughs> men, låter locka men, Nej, men jag, jag, när jag har läst på om det här så... så så såg jag faktiskt att det fanns motioner åt det här hållet på en centerstämma för 20 år sedan. Ja, men det låter just 20 eh, år sedan eh, mer än i centern idag Ja, kanske. precis. Ja. Och då var jag, jag tror det var han, ähm, hette han Göran, Göran Häggl? Nej, han heter, inte Göran han Häggl. Han var ju KDR. Ja, ja, precis. Men Göran med J som sedan var landshövding i Jämtland... Han hette någonting annat i efternamn. Jag tänker bara på Jämtlands president. Jag ja, <laughs> men, men han var en av dem som, som drev det här. Men då, då kallar de det för federalism. Um, så att, så att de, hade, de hade en kort... Men Centerpartiet har ju varit ett politiskt sett väldigt experimentellt parti. Så det här var väl kanske en, en av, en, ett av deras experiment. som, som de Testballongen liksom, som försvann. Ja, precis. Ja.
0: Det och månggifte som... Ja, tack. Liksom, det det, ja. det var ju, försvann ju också där. Ja. Men, men då undrar man ju... Det är ett intressant förslag som jag inte har tänkt så mycket kring. Um,
1: och kanske inte många andra heller. Men vad har för mött för reaktioner? När du tar det? Ja, men folk blir ganska roade. <laughs> mest. Ja, men, mest ett roade. Planvar. Nej, inte, inte riktigt. Men jag, jag kommer nog försöka chatta liksom, försöka om det här. Ja, men hörni, att... ett uppdrag till
0: poddens lyssnare nu då? Ja. Samla in en liten grupp och fundera kring det här. Är det rättvist att befolkningens koncentrationer i storstäderna- ständigt ger dem mer makt också. För jag tänker, det kanske faktiskt finns- en delförklaring i när regeringen nu- som vi har nu då, utformar sina förslag- Där de låtsas att det är för landsbygden så är det ju ganska låg del av pengarna som går dit trots allt. Om man tittar på att sänka dieselpriset till exempel så är det faktiskt flest kilometer som körs av storstäderna och företag i storstäderna. Det är en ganska låg andel av dieselkonsumtionen som ligger i glesbygdskommunen till exempel. Så det är ett ineffektivt sätt att stötta landsbygden på per krona om man säger.
1: Ja, verkligen, absolut. Förutom klimatperspektiv och allt annat så är det ineffektivt. Ja, ja, visst. Så är det ju. Så att, och, det, och det gäller ju en mängd olika så kallade landsbygdsförslag är ju, är ju liksom olika, vad ska man säga, perverterade urbana fantasier om vad landsbygden är för någonting, att varjakten till exempel skulle vara en av de viktigaste frågorna eller slopa strandskydd skulle vara, skulle, skulle vara en ödesfråga för landsbygden gårdsförsäljning av alkohol att det skulle vara liksom lösningen på, på problemen alla de här sakerna är ju jag menar, antingen är det produkter av kulturkriget eller också så är det idéer som människor som har en syn på landsbygden som rekreationsyta har, har kommit på jag menar hur nice det skulle vara att få bygga till exempel vid en skogskärn eller hur nice det skulle vara att sen på kvällen ta en cykeltur till mikrobryggeriet och handla en kassa handverksöl liksom. så, att, så att det, det är ju, in, det är verk, det är ju från vänt, Helt enkelt. vad, vad
0: intressant att du tar upp det och, och även vargen för faktum är och det är ju, hör man aldrig i debatten. Men även i de regioner där det finns mest varg i Sverige så är det alltså en majoritet av befolkningen som tycker att vi ska bevara och
1: skydda varg. Ja. Men det hör man ju nästan aldrig i debatten att det är Nej, så. men det är en liten högljudd minoritet som, som liksom driver den där frågan. Och, och, jag menar, och samma
0: sak med det här som tillägg då till det här med ja, mikrobryggerier och gårdförsäljning och så. Alltså strategin där det finns säkert något enstaka mikrobryggeri någonstans som skulle vilja det här mm. men pengarna bakom kampanjen är ju från de globala spritbolagen som vill bryta ner Sveriges monopol på försäljning, ja. för om det här tillåts då finns det en vinkel att gå in och säga att det är orättvis konkurrens och förstöra monopolet via EU-domstolen det är det ja. som är grundtanken med hela den här ja. reformen det,
1: är inte... det kommer ju det kommer sluta med att ika säljer lågprisvin i bag and att är... idets etablering i Sverige egentligen blir lönsamlig ja. <laughs> ja. jo, men, jo men så är, så, så är är det är ju tyvärr med, med, med den saken och, och jag, menar, jag är ganska neutral i, i förhållande till, jag menar, det går säkert att utforma en, en sån lagstiftning, jag menar jag själv skulle också, jag skulle också tycka det var nice om jag kunde Handla på ett mikrobryggeri direkt om jag, om jag ville det. Eller, eller få bygga bivatten. Eller, eller så. Om det går att göra här på något annat sätt. Så att jag, jag lägger mig inte i själva sakfrågan. Jag bara konstaterar ja, här att, att, att det, är, det är inte det som landsbygden står och faller med. Långt ifrån. Det är liksom väldigt, väldigt, väldigt långt ner på listan över åtgärder som faktiskt har betydelse. Finns det någon åtgärd som du själv skulle förespråka som du tror mycket på? Ja då, då måste jag säga skatterna igen alltså för att mm. det, 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 är, det är ett problem att, att kommunerna och regionerna ska leva på de här löneskatterna som, som är och att menar, den skattebasen är väldigt svag. Eh, jag menar, om du tittar på en norrländsk kommun så, så kan du ha en enorm eh, omsättning och produktivitet inom en kommungräns till exempel. Men kommunens möjlighet att ta del av de här pengarna och växla upp dem i lokal välfärd blir väldigt, väldigt begränsad. Alltså för fyra år sedan så var jag i Jokkmokk och då räknade
0: vi ut att vattenkraftens värde i kommunen var ungefär 1,4 miljarder. Och idag är det väl dubbelt så mycket om i dagens elpriser kanske. Eller mer till och med. Men det är ju inte många ören som rinner tillbaka in i Jokkmokks kommunkassa till exempel.
1: Nej, och det är ju så. Och då, och då blir den där kommunen desperat och agerar desperat på, ol- på olika sätt liksom. Sen, menar, sen är det ju otroligt gåtfullt hur, hur de här kommunerna inte heller lär sig läxan av liksom... <laughs> ja, Jokkmokk är, är ju ett intressant exempel där som, som, som har blivit så uppskörtade av, av vattenfall. Och det är lång tid tillbaka. Ja.
0: Jokkmokkars kommun är med Europas längsta torrfåra. När mm. man stängde
1: av hela lilla Luleälven där. Ja. Jag hittade en gång en debattartikel som var skriven av Jokmoks kommun och jag sparade den aldrig idiotiskt nog. Men det var som en kravlista från vattenkraftsutbyggnadsåren där de liksom så här, det här vill vi ha för att vi ska liksom ställa upp på de här exploateringarna, de här utbyggnaderna. Och jag hade så himla gärna liksom velat skicka det till det här socialdemokratiska kommunalrådet som sen drev eh, liksom frågan om Kallakruvan. Därför att det, det var helt uppenbart att man inte hade lärt sig någonting. Och jag menar, Jokmok, jag menar Jokmok beställde dessutom en extern, för, för ganska länge sedan, en, en, en extern utredning av, jag tror att det var sån här, ja, men något sådana här konsultbolag, något av de här stora liksom. Kanske var OF eller någon mm. annan som, som satt och räknade på. Så här, är det här samhällsekonomiskt lönsamt med Kalla Kruvan? Vad kommer det här leda till för, för Jokmans kommun? Och det kommer fram till att i bästa fall är det ett noll som spel i, i förhållande till liksom de kommunala investeringar som krävs. Ja, men rent ekonomiskt på medellång sikt möjligtvis.
0: Men sen ligger man ju kvar där med slagghöga,
1: förstörd Exakt. ren näring. Och... Ja, ja, visst. Och det, det hade de inte ens räknat in. Eh, miljökonsekvenserna och konsekvenserna för befolkningen och så. Det hade de ju inte räknat med. Men inte ens ur, ur ett lokalt samhällsekonomiskt perspektiv så var det där lönsamt. Men den utredningen begravde man, så att säga. Därför att det här är ju religion inom socialdemokratin. Att, att, att man tror på... Att man, att man på något sätt tror att det är 50-tal fortfarande. Jag var på en AI-konferens för två år sedan.
0: Då pratade de om bolag som sysslar med automatisering av gruvor. Och de hade ju jättestolta framtidsvisioner om att gruvpersonalen satt med en joystick i Stockholm mm. eller i Indien. Mm. Ja, ja. Och körde maskinerna. Att det, inte var, det var en enda anställd som var tvungen att smörja maskinerna då då typ. Mm. Men den framtiden hör man inte när man pratar med socialdemokratiska kultur, nej, kultur- nej. Råd om
1: hur mycket de vill, kommunalråd nej, som vill bygga liksom ut. Ja. Nej, vi skojade om det. Jag gjorde en tv-serie för SVT för 5-6 år sedan som heter Resten av Sverige. Och då skojade vi om att vi skulle göra ett case som handlade om flytten av Kiruna stad. Och att den precis likadant kunde flytta till Marbella. <laughs> Vi ja, får se om vi har en folkomröstning i Kirina sen. Vi drev inte det men, men, men alltså, tekniskt sett till, till viss del så skulle ju det givetvis vara möjligt så att säga, i, i den framtida gruvindustrin att, att personalen sitter i bungalows någonstans på solkusten och, och liksom kör de här gruvtruckarna med joystick istället för att man gör det på plats i, i Kiruna. Sen behövs det viss personal på plats. Ja, i men vis. några men, få liksom. Inte men, de antal
0: jobb som man påstår när man nej, säger att man ska öppna nej, en gruva. exakt. Okej, okay, då återkommer hela tiden skatterna. Sen ett annat sätt, vi har haft upp ett par gånger här i podden också i att man bygger upp motkrafter underifrån mot centraliseringen. Mm. Man har bygdebolag, gemenskapsbolag, kooperativa företag, medarbetareägda bolag har vi pratat om. Alla de här där man skapar en gemenskap, vi har flera avsnitt här om kapitalism och hur transaktionsekonomin gör att vi bryter ner alla sociala relationer som bygger upp samhällen mm. och man kan satsa på att ha företag och bolagsformer som faktiskt bygger upp både ekonomi och samhällen underifrån för att skapa den här motkraften och organisationsförmågan. Har, vad har du för tankar kring de här idéerna?
1: Alltså jag tycker alla sådana saker är otroligt positiva. Jag har själv varit involverad i ett sånt i, i min hemby i Hälsingland. Jag satt som sekreterare i 15 år i, ett, i en sån lokal ekonomisk förening som, som drev byutveckling. Och vi gjorde jättemycket bra saker och som liksom har gjort livet bättre för vår by- på olika sätt Och jag träffar ju ganska mycket människor När jag reser runt och föreläser Och, och gör reportage och sådär som, som driver den här typen av verksamheter Så att, jag menar Jag är ju Grundpositiv till, till, till Allt sånt här Liksom Med det sagt så tror jag ju inte Att det gör Någonting annat än egentligen Nagga, nagga Systemet i kanten för det, det råd man inte på med de här. Därför att man har inte makten och man har inte kapitalet och man har inte liksom man har inte den kraften. Sen kan, sen, sen kan jag tycka liksom att egen makt har ju ett, ett egenvärde också. Eh, jag menar, bor man någonstans och känner att man har inflytande över sin plats och Över lokala processer, över sin boendemiljö. Det är är en bra sak, absolut. Man
0: får ökad
1: tro på att man kanske har förmåga att påverka större krafter också, kanske. Jo, det det tror jag nog. Att det kan vara ett visst vaccin kanske mot mot liksom apati och... Och sen kan man göra bra saker såklart. Jag menar man kan producera bra boenden- och man kan producera bra miljöer- och man kan hjäl- hjälpa det ja. lokala klimatet- och man kan mm. producera bra mat- och alla massa, massa sådana saker. Men, men det, det det, den främsta poängen är ju extremt lokal. Det är ju att, att livet för de som är inblandade- i det här projektet kanske blir bättre. Alltså, mm. Både på ett liksom, välmående plan- och livskvalitetplan och, och så. Men, men som verktyg för systemförändring så tror jag inte, alls, inte, nej, jag nej. Tror inte alls på det där alltså. Utan, utan där behövs det ju någonting mycket, mycket mer genomgripande.
0: Min, min teori är lite grann att systemet är så starkt. Att det måste undergrävas ekonomiskt, politiskt, engagemangsmässigt underifrån och från toppen. Man måste äta på det från två håll. Men när vi pratar om systemet här, vad är det för, när du säger systemet, vad menar du med det?
1: Ja, det är ju marknadsekonomin då. Eller kapitalism. Kapitalismen, eller? kan ja, man för jag säga då. Det är då? ändå
0: en skillnad där. Marknadsekonomi är bara att det finns en möjlighet att utbyta det som är mm. rimligt att utbyta jo. med transaktioner. Men kapitalism, det är ju den här centralstyrningen mm. av pengar, kapital och investeringar. Ja.
1: Ja, som är ännu ja. värre liksom. Ja, precis. Jag märker här då. Såklart att jag. Och det här tror jag, är, jag har rört mig en del i, i liksom amerikanska akademiska miljöer. Där man pratar om kapitalism på ett väldigt sorglöst sätt. Och jag tänker att det är för att kapitalismen är default i, i en amerikansk kontext. Ja, och det är en
0: artefakt där man tillskriver massa egenskaper ja. till den mänskliga konstruktionen som inte ens finns, om man tittar vetenskapligt definitionsmässigt på det.
1: Nej, men det är också möjligt att vara kritisk mot kapitalismen, därför att man egentligen inte ens vill utmana systemet. Man vill egentligen bara liksom förhandla systemet, skulle jag säga då. Men... I Sverige så, så, är, så finns det en beröringsskräck i förhållande till, till, det, till, till hela konceptet kapitalism. Därför att jag menar, du och jag är så gamla så att när vi växte upp så stod det i våra samhällskunskapsböcker att vi, att vi levde i en blandekonomi till exempel. Och, och Sverige har den här eh, självbilden av att vara en någon slags socialiststat vilket ju också liksom de, delar av... av liksom, Ja, de politiska partierna är väldigt noga med att också slå fast att vi är fortfarande på något sätt då. Fastän vi, vi är ju inte det. Vi har ju, lä- vi har ju lämnat det för länge sedan. Om man tittar på hur 0,1%
0: rikaste i Sverige driver ifrån så får man ju Ja, det är faktiskt inte ens Ryssland som hänger med där längre utan det, det är vi som är mest extrema i hela världen Nej, och tittar man på...
1: koefficienten
0: ser det illa ut där Ja, men... men också om man tittar på skattebaser som bygger på kapital mm. och förmögenhet i Sverige är bland de fyra lägsta i hela OECD-systemet där när det gäller mm. beskattning av miljardärer mm. så vi är ju numera ett extremfall och tittar på skolan utan vinstregleringar i princip det, det är ju, vi
1: är numera ett extremfall här mm. –Jo, så är det ju absolut. Och därför så tycker väl jag kanske också att att vi borde vänja oss vid att adressera kapitalismen som som styrande kraft– och prata om den på ett öppet sätt men, men jag tycker att i, i de flesta sammanhang som jag är i, i det svenska samhället och i den svenska offentligheten så gör man inte riktigt det utan man, man, man rör sig liksom kring det här begreppet lite grann som, som en liksom katt kring het gröt mm. därför att det, av någon anledning så är det väldigt känsligt att, att prata om det ja och det, det, det är
0: lite så här intellektuellt fattigt tycker jag för om folk säger så att man inte tycker att kapitalism är ett bra system så tänker folk direkt, ja då är kommunism alternativet. Men det mm. finns ju oerhört mycket andra
1: lösningar. Ja, och det är det jag menar med den amerikanska jämförelsen. Där, att om man där, där, där tror jag man utgår ifrån att kapitalismen som system, det, det är den det enda amerikanska samhället bygger på och kommer att fortsätta bygga på. Och därför så tänker man att, ja men då kan, vi, då kan vi påverka det eller vi kan rucka det systemet eller vi kan utmana det intellektuellt eller så på olika sätt. Men men i Sverige så så ser det inte riktigt ut så, utan utan vi låtsas inte riktigt om de här enorma krafterna som som kanske då egentligen styr vårt samhälle. Och det måste vi kunna göra, jag tycker inte ens att det behöver vara politiskt så att säga, utan utan det, det är ju, i någon mån är det inte ens det så att säga. Men om du tänker på,
0: kapitalism är ett otroligt vitt begrepp och dessutom mm. har man lagt in en massa saker i begreppet som inte ens hör dit och så vidare. Men om du tittar på vilka reformer tror du skulle kunna rucka på systemet, förutom skatterna, vad är det för systemreformer du ser som skulle kunna förändra det här? Åh
1: oh, herregud, vilken svår fråga.
0: Jag fastnar ofta, vi har ett helt avsnitt om det med Andreas Ervenka, ja. om det här med hur pengar skapas, hur mm. hela systemet är skuldbaserat ja. och varje krona som skapas som skuld ökar klyftor och har tillväxtkrav mm. annars kollapsar systemet mm. Ett exempel, också från Norge som jag gillar, mm. i Sverige så betalar det färdtjänst för 20 pension, pensionärer och åka och röntga lårbenet mm. och så får de åka 20 mil för att vi har lagt ner alla andra sjukhus i närheten och det blir superdyrt och opraktiskt för alla inblandade I Norge har man ju en röntgenbuss som åker runt istället mm. Och det det är de här pengarna från vattenkraften som finansierar den här typen av verksamheter. Hela debatten om att jag måste ha min bil för jag jag måste åka så långt för allt annat är långt borta från där jag bor. Men då har man ju liksom accepterat att allt är långt borta från där du bor. Att det inte ska finnas någon service. Man kan ju vända på det så här, det är rimligt att kommunen har servicebussar som åker runt. Det är rimligt att det finns olika mobila servicer om man bor i glesbygd där man kan få dit det när, när det behövs. Det är ju mer rationellt att en buss åker runt till 20 personer än att 20 personer ska åka jättelångt till en centralort, liksom. Till exempel bara. Mm.
1: Det jag tänker på då är att väldigt mycket i vårt svenska samhälle bygger på någon slags kvantitetsprincip. Att det liksom har och det, och det kanske är också en konsekvens av vår omfamning av det kapitalistiska systemet att vi har Jag tänker bara på det här begreppet samhällsnytta till exempel. Vilken glidning det begreppet har gjort. Alltså där definitionen av samhällsnytta fram till 80-talet åtminstone skulle jag säga. Eller kanske ända fram till 90-talskrisen då. Var att man gör någonting som är direkt gynnsamt för medborgaren. Det är så man åstadkommer samhällsnytta. Och det spelar ingen roll hur många medborgare det handlar om egentligen. Utan utan det det är samhällsnytta. Idag så går vi alltid vägen via företagsamheten så att, säga. så att Så att begreppet samhällsnytta idag handlar om att man ska få då av investerat kapital. Vi skapar en plattform där företag skapar tillväxt och som sen i nästa led då möjligtvis leder till skatteintäkter som i nästa led kan växlas upp i en slags samhällsnytta. Så tänker jag på det. Det, det, det. här tycker jag är fullkomligt uppenbart, till exempel när man läser Trafikverkets långsiktiga planer och sånt där, att det är, ja. att det är en definition av samhällsnyttan som, som, ja, som är rådande nu. Men Jag tänkte på det när du, när du sa det, för då tänker jag direkt
0: på Österledningsförbindelse förbindelse ja. i Stockholm, med stor motorvägsprojekt. Mm. Hela samhällsnyttan bygger på att trafiken ska öka med 50-100%. Mm. Det är bara då den är lönsam men då har ju klimatet, luftföroreningar och allt annat kollapsat mm. men det bygger på en kalkyl som förstör samhället. Men det bygger också på
1: kvantitet. Den modellen av samhällsnytta är bara verksam i förtätade miljöer där man liksom kan uppnå kvantitativa fördelar, men den, den gamla definitionen av samhällsnytta faktiskt inte egentligen tar sig stora hänsyn till hur många människor bor på en plats, och då tappar man ju en slags rättvisebegrepp där och, och det här slår ju väldigt hårt framförallt mot liksom samhällsutveckling i landsbygd, där, där det är liksom så att nej men ni är för få, så ni kan ni absolut inte få det här, eller ni kan inte förvänta er den här typen av samhällsservice, för ni är för få, och det har väldigt många svenskar också accepterat, ja Ja, ja, okej, så är det. det är Landsbygden
0: det. är olönsam i vår samhällskanskyld, så därför ja. får ni klara det bäst själva ni ja. kan.
1: Ja, men det skulle jag nog absolut säga, att det blir, det blir den direkta konsekvensen av det. Så man skulle kunna
0: ha ett annat begrepp då, när man tittar på per region,
1: eller del... Ja, varför del... Inte, ja precis. Eller varför inte rättvisa, till exempel. Ja. För vi, vi är alla medborgare i det här landet, och alla i någon mån då skattebetalare i det här landet. Och, 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 och vi har liksom ingen undergräns för hur lite samhällsservice en, en, en svensk medborgare kan få så att säga. Den, den har ju liksom på något sätt plockats bort. Och det är ju också en konsekvens av, jag menar, vad är det som händer då till exempel om du, om du marknadiserar en välfärdstjänst? Jo, men då gör du ju också den tjänsten beroende av den marknad som den ska utföras på. Omsätt... Och marknaden är ju mycket
0: personer för att få hög lönsamhet. Ja, exakt. Men, och då tänker jag, vi har ju pratat om både gruvnäring och, och vindkraftsexploatering till exempel, mm. men Skogen är ju en enorm exploatering i Sverige mm. idag och även där ser vi då, förut gav det ju massa jobb på landsbygden men nu är det ju grad automatiserat och ofta är det maskinförare som kör mm. ut någonstans och sen åker ja. hem igen. Så att, och sen alla vinster centraliseras till stora kuststäder eller amerikanska pensionsfonder och så vidare då, mm. som äger pappersbolagen. Hela det systemet, och det är ju också så illa att det utarmar ju många lokala lösningar. Oh ja. För att det är svårare att tjäna pengar i en ödebyggd så att säga som bara är kalhyggen. Mm. Så här är det återigen ett exempel på där centralismens krafter tjänar pengarna men man exploaterar fullständigt. Mm. Den loka- och, och inte bara det, man slår också undan benen från andra möjliga verksamheter man hade kunnat ha där om skogen fanns kvar i ett skick som är attraktivt liksom.
1: Ja, ja, absolut. och det här är ju också man, man kan ju närma sig frågan om den svenska skogen från olika håll. Så att säga. Och det, här, det här är ju den angreppsvinkel som, som jag har, har valt liksom sedan väldigt länge. Jag har ju liksom åkt runt och, och pratat och skrivit väldigt mycket om det ur just ett ekonomiskt perspektiv och just lo- lokalekonomiskt perspektiv. Mm. Att jag tror att det är väldigt viktigt för jag menar de här då så kallade familjeskogsägarna. Vad är det nu? 49 procent av, av skogsägarna sägs ju vara familjeskogsägare. Det där är ju en sanning modifikation också. För bryter man ner liksom ägandet där så, så är ju två tredjedelar av, av de här. Privata skogsägarna äger ju mindre än 20 hektar och, och, och det är ju det är ju ingenting med dagens motmätt och med dagens virkespriser så, ja, men och, så, och
0: dagens kardhyggesbruk och ja, de kostnaderna har för avverkning ja, nej. förutom
1: alla miljökonsekvenser ja, nej, så men man det, det tjän- går inte att leva på helt enkelt. Nej, 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 absolut inte. Ofta kostar det faktiskt mer att avverka än, än vad man tjänar på det i slutändan. Så att, så att det, de enda som vinner på det är ju virkesuppköparna egentligen. Massakokarna massa vinner på det.
0: Sverige har ju Europas sämst betalda
1: skogsägare. Så är det. Ja, så är det ju. Och, och, och i det läget så måste man ju liksom förstå det. Alltså här, här har vi då liksom faktiskt en, den, merparten av de här privata skogsägarna har, har ju tagits som gisslan av skogsägarföreningarna och och förs fram då i i debatten som, som att de vill en enda sak så att säga och alla vill samma sak och så är det ju givetvis inte men väldigt många är passiva, väldigt många är okunniga, lika många kanske sitter fast i, i liksom en politisk identitet eller en övertygelse på samma sätt som ett socialdemokratiskt kommunalråd i Jokkmokk så, så inbillar man sig att det gamla systemet fortfarande gäller fast det är för länge sedan. Men hon kanske inte inbillar sig, kanske blir påverkade att tro det för den
0: som du har kontakt med skogsfrågor är storbolagens virkesuppköpare som mm. kommer hem till dig, fika med dig, ger dig råd om hur du ska förvalta din skog och då är det inte dig de har i centrum utan det är sitt större bolag som de mm. har i tanken då. Men de råd du får kommer ju från den sida som egentligen suger ut
1: dig. Ja, så är det absolut. Så att, men det, är, det här är ju, det är, ju, det är, ju, det är ju inget annat än en katastrof att det, att det ser ut på det sättet. Men, men jag tänker ju att, att de ekonomiska argumenten, jag menar, om nu folk inte bryr sig om lavar och mossor och, och, och rara svampar och dödved och sådana saker... Och jag svär na- och, inte och, nu här i vår podd, och, och, nat- och naturens egen värde och, och, och jag menar för, för det, all, alla sådana kvaliteter har ju också dragits in i kulturkriget på något sätt. Va? men ja, tyvärr. Men, men, men de ekonomiska argumenten tänker jag i alla fall att, att de kanske skulle kunna vinna i slutändan eh, om, om folk bara förstår liksom att, att de inte tjänar på det med den gamla praktiken Men när du
0: träffar skogsägare som inte tillhör det storskaliga inget utan vanligt folk mm.
1: vad brukar du få för reaktioner när du säger känner de igen sig i din verklighetsbild eller är det en ny för dem då? Ja, men då är det väl det här liksom... Ja, det har du nog rätt i, men jag ska nog göra på samma sätt som jag har gjort i alla fall. <laughs> ja, men då, här har ju vi faktiskt också tagit fram
0: ett förslag. Det är bonus malus för skogsanvändning. Mm. För idag om du ser en lavskrika blir du rädd, skjuter den, gräver ner den och så kan du hugga mm. sen. Men ja, vi har ju ett förslag där att om du höjer markvärdena, mm. alltså de biologiska markvärdena, då, då får du en bonus Mm. Som betalas med en avverkning eller exploateringsavgift om du vill hugga ner skog för att avverka som karlhygge eller om du vill exploatera den på andra sätt. Och ju högre skogsvärden du försöker förstöra desto mer får du betala i avgift. Och då har man liksom en bonusmalus för skogsanvändningen som faktiskt sköter om sin skog och höjer värdet för vilka nu som kan vilja vara där. Lokalbefolkningen, turistverksamhet eller art, mm. biologisk mångfald och så vidare. Då får man någonting för det att man tjänar på det. Mm. Är det något som du har hört förut eller?
1: Jo, jag har hört det och jag har väl också kanske någon liten naiv förhoppning om att EU kommer ställa saker till rätta. <laughs> det är ju märkligt. Ja, det blir säkert så det svenska
0: ordförandeskapet
1: är mm, Nej, men, men nej, det är... Det är väl inte en linje som Sverige kommer driva direkt. Det, det, det tror jag inte. Men, men det finns ju ändå hyfsat starka krafter inom EU som, som ändå vill betrakta skogen som en kolsänka. Och, och kanske att det kan etableras någon, någon typ av ersättningssystem för de som låter skogen stå kvar. Det, det är ju en, oavsett orsak så att säga, oavsett om det är för att liksom använda det som kolsänka eller för att bevara biologisk mångfald så så tror jag ju att någon typ av ersättningssystem då för de som väljer att låta skogen stå och som ju faktiskt med med dagens virkespris ganska lätt går att övertrumfa så så är ju det en farbar väg i alla fall tänker jag
0: Greenpeace har ju både nationellt och även i Finland och på global nivå skogskampanj och jag är ju med i de här sammanhangen och det folk runt om i världen och framförallt i Europa ser med stigande förvåning på hur Sverige har blivit den här bakåtsträvande makten som i EU och till och med FN-konferenser saboterade det internationella arbetet FURK mot globala avskogning mm. och skogsdegradering där Sverige tillhör Bolsonaro's gäng liksom, mm. där, där man jo. försöker aktivt att försvaga krav mm. på globala och europeiska skogsbolag. Ja. Man, man börjar fråga mig vad har
1: hänt med er? ja Jo, jag förstår det. <laughs> jag förstår det. Vi, vi är liksom vad Polen var i, i kolfrågan för för ett antal år sedan. Liksom. Så att, nej, det, nej, det är ju otroligt besvärligt. Och, 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 och faktiskt men, och, och det går att lösa. Eh, så så att, det, det borde ju göras. Men, men, eh, men det handlar ju också om återigen där att, att utmana ett system då som, som, har, som har byggt fast sig i, i en viss praktik. Och i det här fallet så handlar det ju om en, en, ett. Ett ständigt inflöde av väldigt billig eh, bullkråvara som, som går att omvandla till pappersmassa eller till kortsiktiga konsumtionsprodukter. Det är liksom, och, och då måste man ju bygga om det systemet eller utmana det systemet också. Så att det är det, det är svårt alltså. Men jag tycker att
0: skogsdebatten ändå vuxit upp mycket. Det, har, det där debatteras på ett annat sätt idag än för några år sedan. Men om vi tittar på en debatt som du har längre erfarenhet av, det här stad mm. Om man går tillbaka till din hemby då. Mm. Har folk genomskådat systemet eller ser man bara konsekvenserna utan
1: att riktigt veta vad man ska göra åt det? Nej jag tycker nog tyvärr, det är väl Sverigedemokraternas framväxt i de senaste valen är väl ett ganska bra bevis på att folk inte riktigt genomskådar systemet skulle jag säga. Att man, man väljer ett populistparti istället. Finns det, att...
0: finns det någon angreppsvinkel du kan ge lyssnarna tips om hur man kan hjälpa folk att
1: genomskåda systemet som du tycker kan vara framgångsrikt? Titta på ekonomin skulle jag säga alltid. Liksom. Det är väl, där, där ansluter jag mig nog till, till Särvenka <laughs> i, det, i det fallet. Att, att, att titta på ekonomin och titta på vilka som, vilka som tjänar på, på det nuvarande systemet och liksom, försöka genomskåda det och, och inte haka upp sig på de här eh, liksom, populistiska profilfrågorna som, som, som man langar fram liksom som, som köttben på något sätt. Eh, Äganderätten är hotad eh,
0: okay, Kolla var
1: det brinner. Titta
0: inte på godiset som kastas hittande dit. dit. Liksom. Ja. 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 men det var ett väldigt bra tips. Jag tycker nästan att vi kan avsluta med det faktiskt.
1: Okej. Okay. Ja. <laughs> tack så hjärtligt för att du kunde vara med. Ja, men tack själv. Väldigt trevligt.
0: I nästa veckas avsnitt träffar vi Cecilia Sjöholm som är professor i estetik och konstnären Mats Bigert från Bigert och Bergström. Där ska vi diskutera på vilket sätt kan konst och kultur hjälpa oss i förändringsarbetet. Tack för att ni lyssnade på dagens program som gjordes av Greenpeace där producent är Christian Åslund, Johanna Larsson, Ludvig Tillman och jag, Karl Slutgren.